0: Глава 3. Пренебрежение. Видение. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Пренебрежение — серьезный недуг, который, постигает человека, оставляет его в убытке в обоих мирах. Всевышний Аллах сказал, «Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя» они являются нечистицами. Сура 59. Сбор. Аят 19. Что же такое пренебрежение и как Ислам велит нам относиться к нему? Каковы его разновидности, каковы его причины и как бороться с ним? На все эти вопросы мы ответим в данной главе. Просим Аллаха, чтобы Он пробудил нас от нашего легкомыслия и небрежения и простил нам наши грехи. Определение пренебрежения. Глагол от которого образовано это слово указывает на оставление чего-то по оплошности, однако это оставление может быть и умышленным. Альфаюми сказал, пренебрежение гафля это отсутствие чего-либо в сознании человека так, что он не вспоминает об этом. Это слово применяется к тем, кто оставляет это нечто из пренебрежительного отношения к Нему и отворачиваясь от Него, как слова к Всевышнего, однако они с пренебрежением отворачиваются. Сура 21. Пророки, аят 1. Пренебрежение как шариатский термин это когда человек не ощущает того, что должен ощущать Файд аль-Хадир Ар аль Раиб Аль-Исфагани сказал: Это оплошность, которая случается с человеком из-за недостатка внимательности и бдительности. Аль-Джурджани сказал: Это следование за душой своей в том, чего она желает. Отношение ислама к пренебрежению. Всевышний Аллах порицает пренебрежение и предостерегает от небрежных. И он предостерег своего пророка от того, чтобы оказаться среди небрежных. Он сказал, поминай Аллах с покорностью и страхом, про себя и негромко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из небрежных невежд. Сура 7. Преграды. Аят 205. И Всевышний Аллах запретил водить дружбу с такими людьми. Он сказал, будь же терпелив с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к его лику, не отвращая от них своего взора, желая украшения этого мира и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потакает своим желанием и чьи дела окажутся тщетными. Сура 18. Пещера. А я 28. И Всевышний Аллах упрекнул неких людей за небрежность, сказав, «Они знают о мирской жизни только явное» и с небрежением относятся к последней жизни» Сура 30. Румы. Аят 7. Среди пренебрегающих есть и неверующие. Как сказал Всевышний Аллах в своей книге, «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни, Поистине, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть небрежные невежды. Сура 16. Пчелы. Аяты со 106 по 108. И горе, и еще раз горе тому, кто оставался небрежным до самого конца и оказался в убытке. Всевышний Аллах сказал, предупреди их одни печали, когда решение уже будет принято. Но они проявляют небрежение и не веруют. Сура 19. Мария, Аят 39. Пророк алейкум, прочитал этот аят своим сподвижникам, когда рассказывал им о заклании смерти. Абу Саид Аль-Худри передает, что посланник Аллаха алейкум, сказал «В судный день приведут смерть в образе бело-черного барана, который будет поставлен между Раем и Адом, и будет сказано «О обитатели рая, знаете ли вы, что это?» И они, приглядятся и посмотрев, скажут. Да, это смерть, и будет сказано. О обитатели огня, знаете ли вы, что это? И они приглядятся и, посмотрев, скажут: Да, это смерть! Тогда будет отдано веление зарезать ее, что и будет сделано, после чего будет сказано: О обитателей рая! Вечность и больше не будет смерти! И будет сказано: О обитателей огня! Вечность, и больше не будет смерти! А потом посланник Аллаха, саляллаху салли вассалям, прочитал! Предупреди их от печали, когда решение уже будет принято, но они проявляют небрежение и не веруют. Сура 19 Мариям, Ая 39, Бухари, 4730, Муслим, 2849. Виды пренебрежения Пренебрежение бывает двух видов, похвальное и порицаемое. Похвальное пренебрежение, это когда человек даже не помышляет об ослушании Аллаха и порицаемых деяниях, и обо всем неугодном Всевышнему Аллаху. Это та наивность и чистота, которая присуща целомудренным женщинам, о которых Всевышний Аллах сказал. Поистине, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в последней жизни. Им уготованы великие мучения. Сура 24. Свет. Ая 23. Подразумеваются женщины, которым и в голову не приходится совершить подобный грех. Порицаемое пренебрежение — это когда человек не думает о покорности Всевышнему Аллаху и небрежно относится к поминанию Его. Он не думает о мире вечном, о расчете воздаяния. Это как раз то пренебрежение, о котором мы и говорим в данной главе. Виды порицаемого пренебрежения Истину сказал Всевышний Аллах, говоря, что большинству его творений свойственно пренебрежение. Всевышний Аллах сказал, приблизился к людям расчет с ними. Однако они с пренебрежением отворачиваются. Сура 21. Пророки. Аят 1. Порицаемое пренебрежение бывает трех видов. Первое. Случайная небрежность. Порой небрежность постигает и праведных людей. Однако у них она незначительна и быстро проходит. Они почти сразу замечают ее, вспоминают о воздаянии и расчете, раскаиваются и гонят небрежность прочь. Всевышний Аллах сказал, поистине, если богобоязненных людей коснется наваждения от шайтана, то они поминают назидания и прозревают. Сура 7. Преграды. Аят 201. Второе. Повторяющаяся небрежность. Это пренебрежение, в котором пребывают грешники и ослушники из числа мусульман, когда ослушиваются Аллаха, вне зависимости от того, много они грешат или мало. Глядя на них, ты видишь, что иногда не впадает в пренебрежение, а иногда будто пробуждается от него. Иногда они забываются, а потом снова вспоминают. Такие люди нуждаются в напоминании время от времени, дабы они следовали прямым путем. Третье. Полное пренебрежение. Это пренебрежение неверующих, которые совершенно не думают об Аллахе и мире вечном, и живут, словно животные, не зная, для чего они были созданы и для чего живут. Всевышний Аллах сказал, «Они верующие пользуются благами и едят, подобно животным, их обителю будет огонь». Сура 47. Мухаммад. Аят 12. Более того, в своем небрежении они подобны пьяным, которые не понимают, что происходит вокруг них и что им говорят. Всевышний Аллах сказал, «Клянусь твоей жизнью, они слепо блуждали опьяненные». Сура 15. Хиджр. Аят 72. Этих людей можно избавить от их небрежения посредством призыва к исламу. Причины пренебрежения. 1. Стремление к физическому комфорту. Многие люди стремятся создавать комфорт для своего тела на протяжении большей части суток, и при этом не понимают, что отдохновение, которое они ищут – причина усталости и невозместимых потерь. И истинное отдохновение заключается в том, чтобы утомлять себя посредством достоинств веры и исламской нравственности. «О, утомленный телесно! Как стремишься ты к отдыху? Ты тело свое утомил и сам оказался в убытке. Возьмись за дух свой, доведи до совершенства его достоинства, ведь этот дух! а не тело делает тебя человеком. Второе, Стремление к удовольствиям жизни ближней. Стремление к наслаждениям и удовольствиям относится к причинам небрежения, из-за которого человек не вспоминает об Аллахе и о мире вечном. Из-за этого стремления он не исполняет свои религиозные обязанности и нарушает запреты Всевышнего. День твой, о обольщенный, оплошности до да небрежность. Утомляешься ради того, отсутствие чего не выносишь. Жизнью такой живет в этом мире скотина. Такой человек стремится к разнообразным удовольствиям и наслаждениям, стараясь испытывать все, что только сможет, до тех пор, пока сердце его не умрет. При этом он небрежен и не вспоминает об Аллахе и о грядущей встрече с Ним. Третье. Потеря ощущения греха. Многие небрежные люди не чувствуют, что грешат. Они не ощущают, что поступают неправильно. Более того, некоторые из них думают что у них все очень хорошо и благополучно, а потом, когда начинается расчет, им внезапно открывается истина. Клянусь Аллахом, если б знали люди то, для чего они сотворены, забыли бы про сон и про небрежность. И если бы увидели сердца их, то, для чего они сотворены, пришли бы в миг смятения они. Смерть, а потом могилы, после сбор, упрек их ждет, и ужасы грядут. 4. Следование страстям. Следование страстям приводит к небрежности, заставляя человека забыть об Аллахе и о мире вечном. Всевышний Аллах сказал, «Тому же, кто боялся пристать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай». Сура 79 «Вырывающие». Аят из 40 по 41. Всевышний Аллах противопоставил следование страстям истине. Так Всевышний Аллах сказал, «О Дауд, поистине мы назначили тебя наместником на земле». Суди же, люди, по справедливости и не потакай порочным желаниям. А не то они собьют тебя с пути Аллаха. Поистине, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. Сура 38, сад, аят 26. Отсюда можно понять, что потакающий своим желанием следует путем небрежности, забывая об Аллахе и о мире вечном, и от человека требуется избегать следования своим страстям и прихотям дабы не оказаться в числе пренебрегающих. Пятое. Труд и добывание хлеба насущного. Вне всяких сомнений, человеку велено трудиться и вести торговлю, дабы прокормить себя, свою семью и всех тех, кого Аллах повелел ему содержать. Однако огромную ошибку совершает тот, кто превращает работу и торговлю в оправдание для пренебрежения и для того, чтобы забывать об Аллахе и о мире вечном. Для таких людей работа становится главной заботой и единственной целью. А верующие не забывает об Аллахе и о мире вечном из-за торговли или работы. Всевышний Аллах сказал, «В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекает от поминания Аллаха совершения молитвы и выплаты заката. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры». Сура 24. Свет. Аяты с 36 по 37. Шестое. Спортивные игры. Это одна из причин пренебрежения. Пророк, саллиллаху алейху предостерегал от увлечения некоторыми играми, которые существовали в его время, и разъяснял, что они относятся к причинам пренебрежения. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, саллиллаху алейху сказал, «Живущий в пустыне становится грубым, преследующий дичь становится пренебрегающим» а приходящий к воротам правителя подвергается искушению. Абу Дауд 2859. Ибн Хаджир сказал, «Речь идет о том, кто совершает упомянутые действия постоянно, так что это отвлекает его от религии и иных дел фатхальбари Сердце того, кто увлекается спортом настолько, что начинает отдавать ему все время и силы, становится пренебрегающим. Он забывает о молитве, поминании Аллаха, покорности ему, необходимости держаться вместе с общиной и так далее. Если преследование дичи во время охоты способно сделать человека пренебрегающим, при том, что охота приносит пользу телу человека, укрепляя его и увеличивая его силу, что может помочь человеку, если ему когда-нибудь случится сражаться с врагами, то что говорит об увлечении компьютерными играми? В наше время компьютерные игры – одна из основных причин пренебрежения, поскольку это одно из самых распространенных сегодня развлечений. Игр сегодня придумано столько, что их вполне достаточно для того, чтобы сделать пренебрегающим любого увлекшегося ими. Из-за компьютерных игр люди теряют очень много времени, проживая в пустую немалую часть своей жизни. Компании, выпускающие компьютерные игры, конкурируют друг с другом, стремясь завоевать рынок и иметь как можно больше покупателей. Что же такое компьютерные игры и сколько времени отнимают они у нашей молодежи? Современные компьютерные игры рассчитаны не на час или два. В некоторых играх человек вынужден потратить неделю, а порой и месяц, чтобы дойти до конца. За один раз игроку не закончит игру, ему приходится играть в нее долго и только спустя некоторое время ему удается дойти до конца. Некоторые каналы спутникового телевидения воспользовались повальным увлечением людей компьютерными играми и появились каналы, целиком посвященные компьютерным играм. На этих каналах рассказывается о последних выпущенных играх и о том, как в них играть. Возникает вопрос, какую пользу получают наши дети от этих игр? Никакой, и к тому же из-за этих игр они портят себе нервы, утомляют пальцы, портят зрение и парализуют свое мышление. Это не говоря уже о небрежности, которая становится обычной для человека по несколько часов в день, просиживающего перед экраном компьютера, выпадая при этом из реальной жизни. И ладно бы дело ограничивалось только этим, но эти игры еще и сеют в сердцах наших детей любовь к многобожию и его приверженцам. Одна мать попыталась запретить сыну играть в одну из компьютерных игр. а он вдруг закричал: Разреши мне играть, я не буду больше ходить в церковь. Мать была озадачена какая связь между компьютерной игрой и церковью. Оказалось, что герой в игре, ослабевая или переходя на следующий уровень, должен был зайти в церковь, чтобы силы вернулись к нему и он мог продолжать игру. Неужели мы будем после всего этого спокойно смотреть на то, что эти игры делают с нашими детьми? Сколько молитв подряд пропустили наши подростки по причине компьютерных игр? Сколько времени проводят играющие за этим бесполезным занятием, вместо того, чтобы заполнять это время поминанием Аллаха и покорностью Ему? Разве не отвлекают эти игры наших детей от заучивания Корана? Разве не отвлекает они молодежь от почтения к родителям? Эти игры отвлекают детей и подростков даже от ежедневных приемов пищи необходимы для их роста, развития и поддержания здоровья. 7. Роскошество. В наше время производство предметов роскоши стало отдельной отраслью производства, и сегодня люди впадают в беспечность по причине окружающей их роскоши. Это туристические поездки, рестораны, бутики и разнообразные деликатесы, на приготовление и поглощение которых люди стали тратить очень много времени. Посмотрите на рынки и магазины, и вы увидите, сколько времени, сил и средств люди тратят на приготовление своих завтраков, обедов и ужинов и покупку всего необходимого для их приготовления. 8. Чрезмерная привязанность к миру этому. Не приходится сомневаться в том, что к причинам пренебрежения и беспечности относится любовь к миру этому и чрезмерная привязанность к нему, заставляющая человека думать о нем, а не о мире вечном. Это приводит к тому, что человек перестает спрашивать со своей души, и его надежды и мечты начинают простираться невероятно далеко, и увлеченный и обольщенный ими, он все откладывает и откладывает покаяние. А если бы он изгнал из своего сердца любовь к миру этому, он не забывал бы об Аллахе и о мире вечном, и понимал бы, что этот мир – временная обитель, а не постоянная. Но окруживший себя наслаждениями и удовольствиями, он не понимает и не замечает этого. Девятое. Тесное общение с пренебрегающими Общение с людьми, которые не желают занять себя чем-то полезным одна из основных причин пренебрежения. Всевышний Аллах сказал: Будь же терпелив с теми, которые взывают своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшения этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. Сура. 18, Пещера Аят 28. ас сказал, «Истинное лишение – это когда раб Аллаха пребывает в небрежности, не думая об этом, и уподобляется людям, забывшим поминание Аллаха и соблюдения Его прав и обративших все свое внимание на самих себя и страсти душ своих, и при этом не преуспевших и не получивших ничего. Аллах сделал так, что они забыли о собственных интересах и с пренебрежением отвернулись от того, в чем была настоящая польза для них». И они упустили все и остались в убытке в обоих мирах, будто обманутые, и они уже не могут наверстать упущенное и восполнить утерянное, потому что они не частицы, которые отошли от покорности своему Господу и погрязли в ослушании Его. Неужели тот, кто блюдет богобоязненность и думает о том, что готовить для завтрашнего дня, и заслужил сады наслаждения и благую жизнь вместе с теми, которых Аллах облагодетельствовал из пророков, правдивищих, мучеников и праведников, сравнится с тем кто небрежно относится к поминанию Аллаха и забыл о его правах и, будучи несчастным в мире этом, заслужил наказание в мире вечном. Первые – преуспевшие, а вторые – оказавшиеся в убытке. 10. Изобилие дозволенного. Причиной беспечности может стать и чрезмерность в дозволенном, потому что она ожесточает сердца. Задумайтесь над положением людей сегодня, и вы увидите, что их ненасытность потребления дозволенного сделала их беспечными заставив их забыть об Аллахе и о мире вечном. Что ожидает человека, который отсутствует на работе целый день, а потом отправляется обедать, после чего ложится спать, а проснувшись отправляется отдыхать или гулять с друзьями или членами своей семьи, и так проходит весь его день, состоящий из переходов от одного дозволенного к другому? Что это за жизнь, и какие надежды можно возлагать на человека с таким распорядком дня? Пример того, к чему люди относятся небрежно и беспечно. В последнее время появилось очень много небрежных людей. Много стало и тех вещей, к которым люди относятся с пренебрежением и без должного внимания. Обязанность верующего – напоминать о них брату и извлекать для себя пользу из этого наставления. Ниже перечислены некоторые вещи, к которым люди относятся обеспечно. Первое. Изучение религии Всевышнего Аллаха. Невежество, незнание религии Всевышнего – причина совершения грехов, а грехи ожесточают сердца. В результате человек становится небрежным и не думает об Аллахе и о мире вечном. Как будет бояться расчета тот, кто не знает о существовании сырата и весов? И как будет опасаться скверного конца тот, кто не знает о том, что сердца между двух пальцев милостивого, и он поворачивает их, как пожелает? Именно невежество приводит к расколу внутри мусульманской общины и становится причиной жизни в слепоте и заблуждении а иногда его следствием становится совершение грехов в отношении невинных. Кады Маликинского толка Абу Бакр Ибн араби приводит историю, наглядно показывающую, до чего может довести человека невежество. Шеха Тартуши артуши как-то раз навестил одного андалузского факиха из числа его современников. Он зашел в одну из пограничных мечетей, чтобы совершить молитву, а там в это время находился и Ибн араби Шейх совершил добровольную молитву, сопровождая поднятием рук произнесение такбира при совершении поясного поклона и при выпрямлении после него. Это поднятие упоминается в хадисах, переданных от пророка وسلم, достоверным путем. Однако существует версия, получившая известность среди маликитов и распространившаяся среди жителей Андалусии. И согласно ей в этих двух положениях руки поднимать не нужно. И когда шейх Тартуши сделал это, а он следовал Сунни, Получилось, что он совершил нечто противоположное тому, к чему привыкли последователи маликиского Мадхаба. Адмирала, который сидел там же, дожидаясь молитвы, это возмутило, и он велел своим воинам убить шейха Тартуши и выбросить его тело в море. Ибнуль-Араби рассказывает, «Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди, и я воскликнул. Это же от Тартуши, один из величайших фатыхов нашего времени?» Они спросили меня, «Почему же тогда он поднимает руки?» И он поведал им о том, что это сунна, переданная от пророка и что у маликитов есть такая версия, однако она не получила известности. И он убеждал их, пока они не успокоились. Куртуби тавсир. Задумайте же, посмотрите, как невежество может довести людей до того, что они начинают считать дозволенным для себя пролитие крови мусульманина. И это при том, что действие его было правильным и являлось сунной. Виной всему оказалось невежество. Незнание религии Всевышнего Аллаха. Второе, Книга Всевышнего Аллаха. Люди беспечны, небрежно относясь к изучению ее и обучению ей других, а также к заучиванию ее наизусть, несмотря на то, что Пророк саллаллаху побуждал ко всему этому. Искусственный чтец Корана с благородными посланцами, ангелами, а знающий Коран или часть его наизусть будет возвышен до степени, которая соответствует той части Корана, которую он выучил. И Коран будет судный день заступником для тех, кто знал его, и чтец Корана получит право заступаться за своих близких пред Аллахом. Можно вспомнить и другие проявления почета, которые будут оказаны человеку, который заучивает книгу Аллаха и обучает ей других, однако люди не задумываются об этом. Третье. Поминание Всевышнего Аллаха. Это запас богобоязненных, и к нему стремятся праведные. Это пища для сердец и процветание для стран посредством поминания Аллаха отводят беды и пагубы, и приверженцы этого поминания прибудут в райских садах. Поминание — демонстрация сердцем и языком безусловной покорности Аллаху, украшения поклоняющихся и величайшие врата Аллаха, распахнутые между Ним и Его рабами. А сколько людей небрежны к поминанию Аллаха и не произносят слова поминания, не те, что можно найти в Коране и Суни, и не какие-либо другие. Один из нас встречает утро так и не произнеся слова поминания Аллаха, затем наступает вечер, а он так и не поминал Аллаха. Верующий входит в мечеть и выходит, ничего при этом не говоря, и он входит в свой дом и выходит из него, и с языка его снова не слетает ни одной формулы поминания Всевышнего Аллаха. Он слышит рев осла или крик петуха, но не вспоминает о словах поминания Аллаха, которые предписано произносить услышавшему эти голоса. Если положение человека таково, то как он вспомнит об Аллахе, когда в нем зашевелятся дозволенные страсти, например, влечение к еде или половой близости. Кто не поминает Аллаха в местах поклонения, тот тем более не станет поминать его в местах, в которых он удовлетворяет свои разные страсти и желания. 4. Слова поминания Аллаха, способствующие обереганию человека от зла и опасностей. Всевышний Аллах порой напоминает беспечным об оставленных ими словах поминания посредством испытаний, которые постигают их, заставляя вспомнить об этих словах так, что один из них восклицает «Ах, если бы я помнил об этих словах поминания». Хавля бин Хаким ас-Суламия передает, что она слышала, как посланник Аллаха алейкум, сказал «Когда один из вас останавливается в каком-нибудь месте, пусть скажет, я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что он сотворил» там мати «Ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место». Муслим, 2708. Абуль Аббас Ахмад Ибн Умар Аль-Куртуби сказал «Это достоверный хадис и правдивые слова. У нас есть доказательства этого, и к тому же мы знаем это по собственному опыту, ибо поистине, с тех пор, как я услышал этот хадис, я всегда поступаю согласно ему» и ничего никогда не причиняло мне вреда до тех пор, пока однажды я не оставил эти слова. И скорпион ужалил меня ночью в аль Я задумался и вдруг понял, что забыл попросить у Аллаха защиты посредством этих слов «Муфхим». Мне довелось услышать историю, рассказанную одним из жителей Медины. Суть ее в том, что он произнес эти слова-поминания в каком-то месте перед тем, как отправиться домой. Ему предстояло преодолеть путь в 70 километров. Приехав домой, он снял головной платок, и его сын спросил его, «Папа, что это такое черное у тебя на голове?» Тот отряхнул голову, и оказалось, что на голове у него сидел скорпион, которого он вез на себя все 70 километров пути. Он сказал, «Я надеюсь, что Аллах защитил меня через эти слова поминания, которые я произнес с наступлением вечера в том месте, в котором я находился тогда». Пятое Намерение ибн ибнуль-Хаттаб передает, я слышал, как посланник Аллаха وسلم, сказал «Поистине дела оцениваются по намерениям, и поистине каждый человек обретет лишь то, что намеревался обрести» Бухари первый. Многие люди забывают о намерении при исполнении религиозных обязанностей, из-за чего некоторые из их дел оказываются тщетными, поскольку среди дел есть такие, для правильности которых необходимо намерение. Порой люди забывают о намерении совершить данное действие в надежде на награду Аллаха. И эта беспечность и небрежность отнимают немалую часть их награды. Ибо поистине, если человек сформулирует в своем сознании соответствующее намерение, совершая что-то дозволенное, его действие превратится в прекрасное приближение к Аллаху. Если человек приобретает необходимые домашние принадлежности с правильным намерением, то есть надеясь на награду от Аллаха, то он получит великую награду. То же самое можно сказать об обязательных и необязательных расходах человека. Абу Мас'уд Аль-Ансари Ради Аллаху Анху передает, что Пророк Салли Алей сказал, «Если мусульманин потратил что-то на свою семью с надеждой на награду от Аллаха, это запишется ему как милостыня». Бухари 55, Муслим 5351. Бывает, что человек просто шутит с братом своим. Речь о дозволенной шутке. Он может делать это с намерением развеселить своего брата мусульманина, доставить ему радость, поднять настроение, а может делать это без какого-либо намерения, и тогда за свое действие он не заслуживает ни награды, ни упрека. Если говорить о супружеских ласках и общении, то это тоже очень часто делается без намерения. ради Абудзар передает, что Пророк وسلم, сказал «И даже совершение любым из вас половое сношение с женой – это милостыня». Люди спросили, о посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свою страсть, он получит награду? Он сказал, скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда. Муслим, шестой. Аннавови сказал, это доказательство того, что дозволенные действия превращаются в милостыню посредством намерения, и даже исполнение супружеских обязанностей становится поклонением если мужчина делает это с намерением соблюсти право жены и продемонстрировать хорошее отношение к ней, которое вменил ему в обязанность Всевышний Аллах, или же в надежде зачать праведного ребенка, либо удержать себя или жену от прелюбодеяния и от того, чтобы им смотреть на запретное, думать о нем или стремиться к нему. Могут быть и другие благие намерения Навави. Намерение способно сделать великим незначительное по сути дело. Точно так же великое дело может стать ничтожным и за намерения, с которым совершается. Абу Бурда передает, пророк وسلم, послал Абу Мусу عنه, и Муаза в Йемен. Они отправились в путь. И Муад спросил Абу Мусу, как ты читаешь Коран? Он ответил, стоя, сидя и верхом на своей верблюдице и в любых обстоятельствах. Муаз сказал, что касается меня, то я сплю и выстаиваю добровольную молитву. И надеюсь обрести награду от Аллаха за свой сон так же, как надеюсь обрести награду за свое стояние. Бухари 4345. Ибн Хаджир сказал о словах: И надеюсь обрести награду от Аллаха за свой сон так же, как надеюсь обрести награду за свое стояние. То есть он надеялся обрести награду и когда отдыхал, и когда трудился, поскольку даже за отдых, если он совершается с целью набраться сил для поклонения, человеку будет награда. Фатхуль Бари а Навави сказал, эти слова означают, поистине, я сплю с намерением набраться сил и настроиться на поклонение и надеюсь получить награду за это, как надеюсь получить ее за свое стояние, то есть за своей молитвой. Навави. Ибнуль-Каим сказал, описывая положение человека, который стремится к Аллаху и к миру вечному и не делает ничего, кроме того, о чем знает, что это угодно Господу. Обычные естественные действия он превращает в поклонение посредством намерения. И использует эти действия, как вспомогательные средства для снискания довольства Господа. В общем, он останавливается при первом позыве к совершению какого-либо действия и, исследуя его, находит способ превратить данное действие в еще одну дорожку, ведущую к Господу. И это действие превращается для него в поклонение и приближение к Аллаху. Тарикуль хижратейн. Итак, человек совершает ежедневно множество дел. Ходит на работу, ест, пьет, спит, шутит, разговаривает, продает, покупает, арендует. Все эти действия беспечный человек совершает без правильного, благого намерения. Что же касается людей, усердно и искренне поклоняющихся Аллаху, то они останавливаются перед каждым делом и ищут в своем сердце благое и правильное намерение, которое сделает правильным их дело и превратит обычное действие в поклонение. Шестое. Упорядочивание дел и правильное отношение к каждому. Награда за разные виды поклонения не одинакова и дела различаются по нескольким признакам. Некоторые из них просто являются наилучшими без привязанности к месту, времени или обстоятельствам. Других делать наилучшими время, в которое они совершаются, или место, в котором они совершаются и так далее. Так чтение Корана относится к наилучшим делам вне зависимости от обстоятельств. Однако при входе в мечеть лучше произнести соответствующую мольбу дуа, чем читать Коран, а также при выходе из мечети. Произнесение слов поминания которое предписывается произносить утром и вечером, также важнее чтение Корана в это время и так далее. Ибн Масаруд ради Аллаху ангу очень мало постился и говорил ⁇ Поистине, если я стану поститься, то ослабну и не смогу совершать дополнительную молитву, а молитву я люблю больше, чем пост ⁇ Табарани ⁇ если он постился, то всего три дня в месяц. Действия, приносящие пользу и другим людям, Лучше действий, которые приносят пользу только тому, кто совершает эти действия. Обучение полезному знанию лучше дополнительных молитв или постов, если они отвлекают его от обучения других людей. Люди редко обращают внимание на эти различия важности и ценности дел. Иблис пользуется этим и старается одержать верх над потомком Адама и таким способом, то есть побуждая его заниматься менее важными делами и оставлять более значимые и благие. Шайтан порой открывает перед человеком 70 дверей блага, чтобы привести его к одной двери зла или чтобы лишить его блага, которые много лучше этих 70 дверей и важнее, как сказал ибн Хаим. кайм бадаль ибн джаузи сказал, «Некоторые ученые предпочитают дополнительные молитвы и посты, написанию книги или обучению других людей полезному знанию. И это неправильно, поскольку обучение других – это зерно, которое дает обильный урожай и приносит пользу в течение долгого времени». Сайдуль-Хатир Ибн Арсаймин однажды вдруг резко остановил урок, который он, как обычно, проводил после закатной молитвы. Магриб. Ученики удивились и вопросительно посмотрели на него. А он сказал, ⁇ Я обнаружил пятно краски на своей руке. Я совершил малое омовение, не обратив на это внимания. А потом совершил молитву и сел проводить урок. И заметил это только сейчас. ⁇ И он попросил у учеников разрешения. Встал, удалил краску, после чего совершил малое омовение повторил закатную молитву магреб, не совершая после нее никаких дополнительных молитв, вернулся к уроку и провел его до конца. Один из учеников спросил его, почему он повторил только обязательную молитву, но не стал повторять дополнительную, и он ответил. Знание в данном случае важнее, потому что оно приносит пользу не одному человеку, а многим. Ученики собрались, и время идет, и это время урока. Что же касается дополнительной молитвы, то она приносит пользу только совершающему ее. Если бы у него была возможность совершить и то, и другое, он бы так и поступил. Однако он видел, что урок важнее дополнительной молитвы. Разумеется, пренебрежительность людей не ограничивается их невнимательным и небрежным отношением к перечисленным вещам. Подобное отношение можно встретить и к правильности и намерения, и к побуждению к одобряемому, и удержанию от порицаемого, и к призыву людей к исламу, и их воспитанию, и к различным видам дополнительного поклонения. Молитва духа, сунны совершаемый перед или после обязательных молитв, молитва витр, сидению в мечети после совершения утренней молитвы до восхода солнца, а также к посещению уроков, содержащих религиозные знания и полезные наставления. Можно вспомнить и другие виды поклонения, о которых не вспоминает большинство людей. Наказание за пренебрежение Наказание за пренебрежение многочисленны. Ниже названы некоторые из них. Первое. Заслуженное наказание в этом мире. И Всевышний Аллах сказал, Когда наказание поразило их, они сказали, «О Муса, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Израиля». Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание. «Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими» 47. Преграды. Аяты со 134 по 136. И Всевышний Аллах потопил их за пренебрежительное отношение к его знамениям. 2. Лишение способности к размышлению над аятами Аллаха, пониманию их и извлечению пользы из них. Это очень опасное наказание. Всевышний Аллах сказал я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем. А если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Сура 7. Преграды. Аят 146. То есть, Я не оставлю их размышлять над ними, и они не будут извлекать из них назидание, и эти знамения будут проходить мимо них, без всякой пользы для них. Аль-Байдави сказал, «Это отвращение произойдет по причине того, что они считали ложью эти знамения и не размышляли над ними». Байдави. Это суровое наказание. Однако небрежные и беспечные люди не чувствуют его. Аллах воздает беспечным еще больше беспечностью. воздаяние соответствующее проступку, когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Сура 61 -я. Ряды. Аят 5. Они предпочли слепоту, и Аллах сделал их слепыми в отношении истины. Третье. Лишение милости Аллаха. Юсейра ради Аллаху Анха, которое принадлежало к числу мухачиров, передает Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам: Восхваляйте Аллаха, свидетельствуйте о Его единственности и святости, считая произносимые формулы по кончикам пальцев, ибо поистине они будут спрошены и наделены способностью говорить. «И не будьте небрежными и не забывайте о милости» Тирмидзи 3583. Аль-Кари сказал, «Не оставляйте поминания, потому что оставив его, вы лишитесь награды за него, и получится, как будто вы отказались от милости» Тухват аль-Ахвадзи. Четвертое. Безответные мольбы. абу Гурейра радай Анху Ангу передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал, «Обращаясь к Аллаху с мольбой, будьте уверены, что ответ придет. И знайте, что Аллах не отвечает на мольбу того, чье сердце небрежно и беспечно. Термидии 3479. Пусть убежденность твоя и вера в Аллаха будет твердой, когда ты обращаешься к Нему с мольбами. И не уподобляйся обладателям беспечных сердец, которые на несколько секунд поднимают руки, обращаясь к Нему с мольбой, а сами не знают, что говорят и о чем просят. И не уподобляйся тому, кто во время обращения Имама КАллау с мольбами, Машинально повторяет «Аминь, аминь» и при этом не понимает ни слова из его мольбы. Как примутся мольбы человека, который находится в подобном положении? Пятое. Предоставление шайтану власти над пренебрегающим. Когда человек входит в дом, не помянув Аллаха, то шайтан получает возможность войти в дом вместе с человеком и находиться там вместе с ним. И если человек ест, не упомянув Аллаха, шайтан ест вместе с ним. Джабир, ар-Ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллиллаху алей сказал когда человек входит в свой дом и поминает Всевышнего Аллаха при входе в дом и во время еды, шайтан говорит своим товарищам, не будет для вас здесь ни приюта, ни ужина. Если же он вошел в дом, не упомянув Всевышнего Аллаха при входе, шайтан говорит, вы получили приют. А если он не поминает Всевышнего Аллаха и во время еды, шайтан говорит, вы получили и приют, и ужин. Муслим, 2018. 6. Постоянство небрежности. Одна небрежность тянет за собой другую, та тянет третью, и так по цепочке, и в конце концов человек оказывается в болоте страстей, из которого уже не может выбраться, если только Аллах не поможет ему по милости своей. Для скольких закорненелых грешников и нечестивцев началом послужила небрежность, которой человек не стал сопротивляться и в которой не стал раскаиваться. 7. Скверная кончина. Небрежность приводит к тому, что человек умирает будучи привержен тому, что неугодно Всевышнему Аллаху. И примеров, подтверждающих это, великое множество и подобных историй мы знаем немало. Это история о людях, которые жили небрежно и беспечно, не поминая Аллаха, и конец их был скверным, и недоброй печатью была запечатана их земная жизнь. Это одна из тех великих трагедий, к которым приводит пренебрежение. Восьмое. Горькое сожаление в мире вечном. Среди названий судного дня есть и такое «День сожаления». Потому что беспечные люди в этот день горько пожалеют о своей беспечности и о том, что не совершали благие дела в земной жизни. Но увы, их сожаление уже ничем не поможет им в это время. Абу Гурейра передает, что посланник Аллаха вассалям, сказал «Кто сел в каком-нибудь месте, не помянув там Всевышнего Аллаха, тому Аллах пошлет сожаление. И кто лег в каком-нибудь месте, не помянув там Всевышнего Аллаха, тому Аллах пошлет сожаление» Абу Дауд 4856. 9. Самое страшное наказание, ожидающее пренебрегающих людей адское пламя в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: Поистине, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали. 40. 10. Юнус аят 7 по 8 И Всевышний Аллах сказал. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут «О горе нам!» Мы небрежно относились к этому. Более того, мы были несправедливыми. Сура 21 Пророки. я 97. -й. Всевышний также сказал «Мы сотворили для Гиены много джинов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат». Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими Именно они являются небрежными невеждами. Сура 7. Преграды. Аят 179. Сердца этих людей ожесточились, что мешает их обладателям извлекать уроки и назидания, размышлять и осмысливать, и взоры их слепы, и они не видят истины, и уши их глухи, и они не слышат истины, поэтому они подобны животным и даже более заблудшие. Таковы пренебрегающие. Каждому небрежно относившемуся к поминанию Аллаха и миру вечному будет сказано во время расчета в судный день. Ты пренебрегал этим, но мы сорвали с тебя твое покрывало и остр сегодня твой взор. Сура 50 кав. А я даст второй. То есть ты был будто окутан завесой и не видел то, что будет после смерти, и не готовился к этому, а теперь мы сняли с тебя эту завесу, забрав душу твою, и ты своими глазами увидел ужасы. И от сильнейшего испуга взор их не будет обращаться ни вправо, ни влево будто пригвожденный от ужаса. Участь небрежных отнюдь нелегка, и пренебрежение вполне может стать причиной того, что человек окажется в убытке в обоих мирах. Просим у Всевышнего Аллаха блага и благополучия. Лечение пренебрежения. Бороться с пренебрежением можно разными способами. Ниже приводятся некоторые из них. Первое. Поминание Аллаха. Всевышний Аллах сказал, «Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и негромко, «По утрам и перед закатом, и не будь одним из небрежных невежд». Сура 7. Преграды. Аят 205. Поминание Аллаха – действенный способ борьбы с небрежением и одна из главных причин избавления мусульманина от Него. Чем больше человек отдаляется от поминания Аллаха по мере увеличения своего небрежения, тем больше отдаляется он от Аллаха. И чем чаще человек поминает Аллаха, тем более живое у него сердце и тем меньше его небрежения. Второе. Обращение к Аллау с мольбами. Следует обращаться к Аллау с мольбами, прося у него помощи в преодолении небрежности. Это особенно эффективное средство, когда верующий используют специально предназначенные для этого случая мольбы, передаваемые достоверным путем от пророка Анас ибн Малик ради передает, что пророк وسلم, обращался к Аллау с такой мольбой. «О Аллах, я прошу тебя защит от слабости, лени, скупости Тряхлости, жестокости, небрежности, унижения и нужды. И я прошу у тебя защиты от бедности, неверия, многобожия, лицемерия, хвастоства, совершение дел на показ людям. Ибн Хиббан, 1023. Аль-Хаким, 1944. 3. Добровольная ночная молитва. Абдалла ибн Амар ибн Ас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алей вассалям, сказал... Кто выстаивал молитву, прочитав 10 аятов, тот не будет записан в числе небрежных. Тот, кто выстаивал молитву, прочитав сто аятов, будет записан в числе смиренных. А тот, кто выстаивал молитву, прочитав тысячи аятов, будет записан в числе тех, кто получит великую награду. Абудауд 1398 4. Посещение могил. Посещение могил помогает верующему избавиться от беспечности и убирает завесу с взоров легкомысленных и небрежных. Анс Ибн Малик передает, что посланник Аллаха وسلم, сначала запретил посещение могил, а потом сказал «Поистине, я запретил вам три вещи, однако наказ мой относительно них изменился. Я запретил вам посещение могил, но потом мне стало понятно, что оно смягчает сердце, заставляет глаз проливать слезу и напоминает о мире вечном, так что посещайте их». Ахмад 13075 Шейх Абдул-Азиз Ибн Бас советовал тем, кто спрашивает его обеспеченных и небрежных, брать их с собой при посещении могил и считал это взаимопомощью благочестие и богобоязненности. 5. Размышление о сущности мира этого. Размышление о мире этом помогает понять, что радости в этом мире непременно мрачается чем-нибудь и наслаждение его смешивается с горечью. Человек живет в умиротворении, покое и благополучии, и вдруг какая-нибудь беда обрушивается на него, волна несчастья захлестывает его. И он становится бедным после того, как был богатым, и униженным после того, как был могущественным. И однажды к нему приходит смерть, и он покидает этот мир. Его бездыханное тело несут на погребальных носилках, засыпают землей и оставляют наедине с ожидающей его участью. Главный недостаток мира этого – тленность и изменчивость. Его непостоянство – доказательство того, что однажды он уйдет и исчезнет. В этом мире здравие чередуется с болезнью. Его существование однажды сменится его отсутствием. Юные в этом мире делаются дряхлыми, радости сменяются горестями, процветание сменяется запустением, а на смену согласия приходит раскол. Хинд Бин Нурман сказала, «Я помню, мы были самыми могущественными из людей и обладали самой великой властью, а потом не успело солнце зайти, как я увидела нас самыми ничтожными из людей». Один человек попросил ее рассказать об этом и она сказала. «Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что не осталось среди арабов никого, кто не желал бы приближения к нам, а уже вечером не осталось среди арабов никого, кто не пожалел бы нас». Задуль Маад. Посмотрите, каким было положение этих людей утром и каким оно стало вечером. Поистине, это назидание. Найдется ли усваивающие назидание? Аббада Маджафара из династии Бармакидов вышла в день праздника жертвоприношения попросить у людей овечью шкуру чтобы можно было согреться, и они спросили ее о роскоши, в которой она жила раньше, и она сказала, «Утром в день, подобный сегодняшнему, у головы моей стояли 400 служанок, и я еще говорила, «Мой сын Джафар не оказывает мне должного почтения, бедая». Таким было ее положение в один из праздников, а следующий праздник она просила у людей овечью шкуру, чтобы согреться». Один праведный человек рассказывал, «Однажды утром я проходил мимо одного из домов Куфы, и услышал, как девушка напевает внутри дома. «О дом, в тебя не ворвется печаль, и хозяина твоего не заберет из мира этого время». После этого мне случилось снова проходить мимо этого дома, и я понял по состоянию дома, что случилось какое-то несчастье. Я спросил, что у них произошло? Люди сказали, их господин умер, умер хозяин дома. Я подошел к воротам дома и постучался, после чего сказал. Я слышал, как из этого дома доносился голос девушки, напевающей «О дом, в тебя не ворвется печаль, и хозяина твоего не заберет из мира этого время». Из дома послышался плач женщины, которая сказала «О раб Аллаха, поистине Всевышний Аллах меняет, а его изменить невозможно, и смерть – удел каждого творения. И клянусь Аллахом, я вернулся от них, плача». А Нурман ибн Башир, да будет доволен Аллах ими его отцом, рассказывал. Абубакр отправил меня в числе десяти арабов в Йемен. И в один из дней нашего пути мы проезжали мимо одного селения. Его вот цветущий вид понравился нам, и кто-то из наших товарищей сказал, «Хорошо бы нам заехать туда». И мы заехали туда. Это было красивейшее из селений, которое мне доводилось видеть. Там стоял белый дворец, во дворе которого собрались старые и молодые. И там была девушка, которая приговаривала, ударяя в бубен. «О, завистники! От зависти умрите!» Вот так мы будем жить всегда, всегда. Там был источник и простирались луга, на которых паслось множество овец, верблюдов и коров, лошадей и жеребят, и стояли круглые дома. Я сказал товарищам, хорошо бы нам отдохнуть здесь немного и посмотреть на всю эту красоту, насладиться ею. И пока мы снимали поклажу с верблюдов, со стороны дворца к нам подошли люди, которые несли на плечах ковры. Они постелили нам, а потом принесли нам прекрасную еду и разнообразные напитки. И мы отдохнули немного, дав отдых и нашим верблюдам, после чего поднялись, чтобы продолжить путь. Люди снова подошли и сказали, старейшина этого селения передает вам свое приветствие и говорит, простите меня, если что-то было не так, ибо я занят сейчас свадьбой. И мы обратились к Калаус с мольбой за них, а они собрали оставшуюся еду, завернув ее в скатерть и отдали нам. Я завершил это путешествие, после чего вернулся. Спустя некоторое время. Муавия отправил меня в составе делегации в числе других десяти арабов, среди которых не было никого из тех, кто сопровождал меня в первой поездке. И когда я в пути рассказывал им о том селении и его жителях, один из них спросил, «Разве это не та самая дорога? И разве не к этому селению мы выехали сейчас? А там были только песчаные равнины и холмы. От дворцов остались одни развалины с неясными очертаниями, и в источнике не было ни капли воды, а от луга и вовсе ничего не осталось». И пока мы стояли там в изумлении, мы увидели чью-то фигуру близ развалин Белого дворца. Я послал мальчика слугу, сказав, «Сходи туда, чтобы мы узнали обо всем от того человека». И он ушел и вернулся напуганным. Я спросил его, «Ну что?» Он ответил, «Я подошел к тому человеку, а это оказалась слепая старуха, и она напугала меня». Я пошел к ней и спросил, «Что случилось с твоим отцом и твоими соплеменниками?» Она ответила, «Умерли». А я вот пережила их всех. Тогда я спросил, помнишь ли ты то время, когда у вас здесь была свадьба, и девушка ударяла в бубен, приговаривая, «О завистники, от зависти умрите, вот так мы будем жить всегда, всегда». И она вздохнула и всхлипнула и сказала, «Клянусь Аллахом, я помню тот год, тот месяц, тот день и ту свадьбу. Невестой была моя сестра, а я – та девушка с бубном». И она разговаривала с нами, пока не склонилась, а потом тихо захрипела и умерла Тибар. Любовь к миру этому наполняет ад его обитателями, а равнодушие к мирским благам наполняет рай его обитателями. Мир этот – вино шайтана, и тот, кто опьянел от него, протрезвеет лишь оказавшись среди умерших, горько сожалея вместе с потерпевшими убыток. Каждый из нас – гость в этом мире, и имущество его взято на прокат. А гость однажды уходит, и взятое на прокат однажды придется вернуть. Любовь к миру этому – начало всех грехов, потому что любовь к нему предполагает превознесение его. А у Аллаха он ничтожен, и Аллах проклял его и возненавидел. Абу Хурейра, ради Аллаху передает, «Я слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху сказал, «Поистине, мир этот проклят, и проклято то, что в нем, кроме поминания Аллаха и того, что угодно ему, а также ученого и обучающегося». И любовь к миру этому – наносит человеку вред в мире вечном. Этот мир и мир вечный противоположности. Если ты склоняешься к одному, то другой недоволен и иначе не может быть. Любовь к миру этому мешает рабу Аллаха делать то, что приносит ему пользу в мире вечном. Поэтому к признакам величайшей беспечности относится растрачивание человеком своих сил ради приобретения мирских благ и строить то, чему суждено быть разрушенным, зная, что все это все равно исчезнет. Юнус Ибн Абдуль-Аля сказал, «Описывай мир этот. Это подобно человеку, который увидел во сне нечто приятное и нечто неприятное, а потом вдруг проснулся». Убдатус Сабирин. «Под пробуждением подразумевается смерть. Пусть же раб Аллаха остерегается мира этого, который обольщает и обманывает. Веселье в нем смешано с печалью, чистота с грязью. И если бы даже Создатель не поведал нам о нем» и не привел нам примеры, то мир этот пробудил бы спящего и вывел бы беспечного из его состояния. Так что же еще сказать, если он разъяснил нам, что мир этот не стоит у него и комариного крыла? Неужели обольщенный считает, что мир этот никогда не исчезнет? 6. Поминание рая и ада. Рай – это обитель, находящаяся в которой никогда не умрет и строение которое никогда не разрушится. В ней нет старости, и благое, и красивое в ней никогда не исчезнет. Воздух рая – прохладный, ласковый ветер, и питье его из источника-то с ним. Обитатели рая окружены милостью милостивающего из милостивых и наслаждаются созерцанием лика его. Мольба их – слова причистый у Аллах!», а приветствие их там – мир, а другие слова их «Хвала Аллаху, Господу миров!». В райском блаженстве есть то, чего не видели глаза человека – о чем не слышали уши его и что он не способен даже вообразить. Этот рай Аллах приготовил для тех, кто покорен ему. Там они будут возлежать на ложах напротив друг друга. Их будут поить выдержанным райским вином, и на лицах их прибудет сияние блаженства. Что они пьют? Воду, райское вино, молоко и мед. Их вино ничем не похоже на вино в этом мире. Оно белое и приятное для пьющих его. Кто окружает их? Слуги, вечные отроки. Кто их супруги? Черноокие девы, подобные рубинам и перламутру, которых не касался до обитателей рая ни человек, ни джин, никогда не стареющие, живущие в прекрасных шатрах. Кто входит к ним? Благие ангелы. Они входят к ним через всякую дверь и приветствуют их. Можно ли представить себе ценность этой обители, которую Аллах создал своей рукой для тех, кого он любит? И наполнил своей милостью и щедростью, и назвал райское блаженство великим преуспиянием? и упомянул о том, что эта обитель лишена каких-либо недостатков. «Если ты спросишь о райской земле, то она – с шафраном, а крыша этой обители – трон милостивого. Рай устлан жемчугом и драгоценными камнями. Там строение из золотых и серебряных кирпичей, деревья с золотыми стволами, плоды в раю нежнее сливок и слаще меда. Вода в райских реках никогда не портится, а женщины рая всегда чисты». Всевышний Аллах дарует обитателям рая телесное и духовное наслаждение, и это блаженство никогда не закончится для них. Размышление о рае гонит прочь беспечность. Равно как и размышление о мучениях обитателей ада, они тоже гонят беспечность прочь. Огромный камень в аду, падая, достигает дна только за 70 лет. Пусть же раб Аллаха задумывается о положении обитателей ада, ноги которых притянуты к их лбам, а лица почернели от мрака грехов. Они кричат со всех сторон и взывают, «О Малик, угроза в отношении нас осуществилась! О Малик, кожи наши сготовились! О Малик, выведи нас отсюда, мы больше не вернемся к тому, что творили!» Но им будет сказано, «Увы, нет для вас выхода из обители позора и унижения. Оставайтесь же в ней и ничего не говорите. Тогда они отчаются и будут горько сожалеть о том, что не исполняли свои обязанности перед Аллахом. Однако их сожаление и скорбь не принесут им никакой пользы. Брошенные в огонь они будут кричать «Горе нам!» и скулить. Они будут призывать на себя погибель, а на их головы будут длить кипяток. Их внутренности и кожа будут плавиться, и там будут железные палки. Их печень будет разрываться от жажды, а плоть отделяться от костей. И они будут желать смерти, но она не придет к ним. Из адского пламени будут вылетать искры, подобные огромным домам, если таков размер искры, то каков же сам огонь? Это пламя будет в 70 раз жарче пламени в этом мире, и неверующие будут глотать то, что будет в этом пламени, а это скверная пища. Обитатель ада будет страстно желать смерти, и она будет окружать его со всех сторон, но он так и не умрет. Их одеянием будет деготь, а их лица будут объяты огнем. Огонь будет и над ними, и под ними. Помимо телесных мучений, будут еще и душевные муки. Каждый раз когда новая община будет входить в ад, она будет проклинать другую. И ангелы будут упрекать их за их упущения и грехи в мире этом. Заключение. ибн сказал. Поистине, собрание с целью поминания Аллаха – собрание ангелов, а собрание пустословия и беспечности – собрание шайтанов. Пусть же раб Аллаха выберет то, что ближе ему и лучше для него. И он будет с членами этих собраний в мире этом и в мире вечном. Вабиль. Поистине, время, в которое мы живем, время беспечности и небрежения. И если вы желаете убедиться в этом, то пространствуйте по земле Аллаха. Созерцайте, смотрите вокруг, смотрите, как живут люди. Что вы увидите? Магазины игрушек, развлекательные заведения, магазины, в которых продаются товары роскоши, спутниковые антенны и так далее в том же духе. А теперь сравните все это с местами поклонения, с кружками, в которых люди собираются для передачи полезного знания. И вы непременно увидите, что того, что отвлекает от Аллаха и мира вечного, гораздо больше. Того, кто оставляет места пустых развлечений и разных проявлений беспечности и беседует с праведными людьми в домах Аллаха и кружках полезного знания, Господь почтит и дарует ему великую награду за то, что он пожертвовал этими развлечениями. Чем больше искушений, тем большая награда ожидает противостоящего им верующего». Потому награда праведных в конце времен будет больше, ведь их будут окружать разнообразные и многочисленные искушения. Просим Всевышнего Аллаха уберечь нас от беспечности и пренебрежения и всего, что ведет к этому, а также от скверной кончины. И просим Его помочь нам поминать Его, и благодарить, и поклоняться Ему наилучшим образом. Поистине Он слышащий, видящий. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.